0: A gente vai abordar aqui o PlayStation 2, né? Hum. E um jogo aqui que o Guinness traz para gente é o jogo do Justiceiro. O Guinness, por que você gostava tanto desse jogo?
1: É bom, vamos lá. É, mais ou menos nessa época aí, eu já, eu já tinha perdido um pouco o interesse em videogame, assim, né? Eu só queria saber de música, né? Aí, a, aí eu não acompanhei os videogames mais, mas tinha um amigo meu o Dimar, que vocês conhecem, ele tinha o um Playstation 2. E o... E outro amigo nosso lá, o Marquinho, também. Então a gente... eu jogava às vezes na casa deles. Aí eu joguei bastante esse Justiceiro aí, mais pelo personagem mesmo. Mas Sim. o jogo é bem divertido. A... É um jogo de bastante ação, bastante pancadaria.
2: <risos> o pessoal falava de assim, ter... tortura, assassinato.
1: Legal. É, a gente... eu falava que Na <risos> época,
3: o Justiceiro, esse daí do Play 2... Era o GTA dos super-heróis. Ah, que da hora. <risos> nossa, você fazia de tudo nesse jogo, de tudo. Você matava o cara na fonte, afogado, saía Nossa, sanguinolência era o que não faltava nesse jogo.
0: Ah, é verdade, era um, era um jogo em tanto mesmo. Ô, Ô, é, esse... oh, Desculpa, Neguinis, para falar?
1: Não, não, só, só encerrar. Só, é, um, é um jogo que valeu a pena, assim, muito, muito bacana mesmo.
0: Barry, e eu tô achando que você é um DC-nauta. Você só tá trazendo o jogo da DC pra gente aqui, meu? <risos> Batman Pekin. Por que, que ele é bom, pra você, na sua opinião, no Play 2? O que, que ele vale Olha, a pena? O que que
3: acontece? Em minha defesa, na hora que eu fui escolher os jogos, eu vi. Ah, o pessoal já falou bastante da Marvel, eu vou trazer um da DC. E daí eu tava vendo que nas fases ah. iam vindo e <risos> não tinha nenhum jogo da DC. Eu falei, ah, vou trazer e tudo mais, e eu acabei lembrando agora há pouco um jogo que eu acho que eu colocaria no lugar do Batman Begins do Play 2 que eu quero falar dele mas eu vou falar do Batman antes que é do Ultimate Homem-Aranha não sei se você lembra,
2: Jé. esse, esse aí o você eu
0: não jogou
2: muito não
3: você
0: não gostava?
2: Muito,
0: não. nossa, é eu muito achava repetitivo incrível esse jogo.
3: O... é que o começo do jogo é muito bom isso que é o, o foda porque você já começa numa treta absurda com o Venom no. no, uh, no campo de futebol, e daí. E daí o jogo vai, vai indo, né? Que ele é mundo aberto, tudo, ele é todo estilizado em HQ. E a, aquele jogo, nossa, ele era. Ele trouxe muitas mecânicas que foram usadas nos jogos do Homem-Aranha que sucederam ele, por sinal. O é. Homem-Aranha 2 também, né, do que é inspirado no filme, ele é muito aclamado até hoje como um dos melhores jogos do Cabeça de Teia. Do Mas... Playstation 2? Do Playstation 2. Homem-Aranha 2 do Playstation 2. Mas o que eu vim falar do Batman Beguins e o Gé, o que acontece? Esse jogo ele tem um valor nostálgico para mim. Entende? É. Ele tem um valor nostálgico e eu, fui acabando, eu acabei revendo ele esses, esses tempos aí. E esse jogo, ele não é, obviamente, ele não é um dos melhores jogos do Batman, nem de perto, mas ele trouxe mecânicas que a, mais pra frente a gente ia ver de novo, por exemplo, no Batman Arkham, né? Ah. E como eu falei, é mais pela nostalgia desse jogo que ele trazia bastante esse lado do morcego de investigação, de, que ele é baseado no filme, né? Mas ele, eles 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 faziam a gente jogar mais na inteligência nesse jogo, porque esse jogo ele era difícil pra caralho. Se você... Você tinha uma barra que era o diferencial desse jogo, né? Que você conseguia... Você tinha a barra de medo, acho que era, e uma outra barra lá que, conforme você ia ganhando dos seus inimigos, você eles tinham me mais medo de você e você ia conseguir... Vencer eles mais fácil, né? Que tinha até o. Acho que é o, De, o Batman Demônio. Não sei se você é, se tá ligado. Que é tipo uma forma demoníaca que o Batman tem, assim, que conseguia dar medo nos inimigos.
0: É, tipo quando o Espantalho cheira a própria droga dele e o Batman vira um monstrão, né? Eu lembro. Essa parte exato, é
3: exato, dia. exatamente. E, e, esse, e, e é mais por conta disso, né? Desse jogo por ele ter tirado horas e horas quando era menor, né?
0: Certo, certo. Então, pessoal, para encerrar a nossa quinta fase aqui, eu vou citar o Ultimate Alliance do PlayStation 2, que é um jogo da Marvel, né? Onde você jogava em até quatro players e tinha praticamente todos os personagens da casa das ideias, né? Tem o 1 um e o 2. E você vai desbloqueando eles conforme você vai jogando. É, é muito legal. Tem o Thor, tem o Hulk, o Quarteto, Fênix. E para quem quer passar um tempo assim jogando e, e vendo todos os personagens né, em ação, eu indico esse aí que é o Ultimate Aliens. Então, senhores, vamos aqui para a sexta fase aqui do nosso episódio especial sobre games. Que yeah, é Playstation 3 e Xbox 360, né? Então, para quem pensa que eu, como por ser Marvete, eu não ia citar o <risos> DC, tem é um jogo que eu acho bom, que é o Batman Arkham City, né? Ele dispõe de todas as mecânicas aí é, que a gente espera encontrar num, num jogo do Homem-Morcego. né? Então, você pode jogar tanto é, como stealth, que é você ir surpreendendo os inimigos sem ser visto, sem ser ouvido, ou até mesmo na pancadaria. né? Então, ali, você tem uma ampla grama de, de apetrechos que você pode usar, batarangue, bomba etc vamos de fumaça e em dado momento você também consegue jogar com a mulher é, gato e também o robin então esse jogo foi o primeiro jogo que eu joguei no playstation 3 e me diverti muito eu acho que me diverti tanto quanto o thiago com batman begins e, e thiago não desculpa com o barry com <risos> barry Sim. e você vai trazer para gente aqui um jogo da dc que é o um injustice dessa fase né
3: por que que você Nossa. gosta desse jogo esse jogo não podia faltar, porque, é, querendo ou não, no, na, nessa sexta fase né, do, Play, do Play 3, Xbox, tiveram pouquíssimos jogos bons da, de heróis, né? Que, por sinal, um dos jogos terríveis, que a gente fala mais pra frente, tá aí. A Marvel, por exemplo, ela não conseguiu emplacar né, nessa, nessa fase, na minha opinião, né? Eu acho que a DC, ela acabou dominando mais, né? Teve o jogo do Batman e teve Injustice, que basicamente eles pegaram o Mortal Kombat, mas fizeram com os heróis da DC e fizeram uma história totalmente nova, na qual o Superman é o vilão dessa história. Né? E... Mas é o, o
0: Superboy Prime, não? Oi? Não,
3: não. É não, a história é o seguinte. O Coringa ele, ele, ele planta uma bomba em Metrópolis e, nossa, é que eu, eu, não, eu realmente não lembro direito, eu lembro mais do 2, mas acho que ele, ele, ele planta uma bomba em Metrópolis e e alguma outra escondida com a Lois Lane, né? E o, a Liga da Justiça, ela vai lá, o Flash, ele vai na super velocidade dele, desarma a bomba mas só que eles não esperavam que o Coringa mataria a Lois Lane. Isso faz com que o Superman mate o Coringa e ele comece a ficar louco com isso, sabe? Ele, ele começa a ter uma ideia de ninguém mais vai morrer por conta desses caras, né? desses vilões. E ele meio que implanta um regime onde ele é o líder da porra toda e quem é o contrário morre que, no caso, é o Batman e alguns outros heróis que a gente vai vendo, que são meio que a resistência, né?
0: Então, e... eu queria salvar
3: os outros, matando os outros. Exatamente. <risos> <E> o... <risos> é foda. E o da hora disso é que eles acabam trazendo o Batman e alguns outros heróis de outra, de outra terra na qual está tudo bem para ajudar eles, entendeu? Certo. É. E, nossa, é muito bom esse jogo, de verdade mesmo. É pancadaria rolando solta para quem curte o estilo de jogo que é esse, né? Que é do Mortal Kombat. É fenomenal, fenomenal. De verdade mesmo. É,
1: então, vamos esse... aqui... é, só, é, só, é só comentar. A história do, do jogo Injustice, ela parece muito com a, a história de um quadrinho clássico, é, O Reino do Amanhã, né, Ronnie Pode crer, é isso mesmo. que no Reino
2: do Amanhã também, o Superman, ele, ele tenta impor ali um regime, né? Porque uhum. ele tem os poderes de um deus. Então, assim, enquanto ele falava, né, Ginaldo A gente ia, fal... ia pensando, acho. <risos> Mas é isso aí, não. Uhum. Nossa,
3: o da hora desse jogo tem uma cena que me marcou bastante. Que o Capitão Marvel, né? O Shazam, né? Que mudou o nome, né? Ele ele já não tá achando mais isso certo, o que o Superman tá fazendo, ele vai tentar ir contra ele, e o Superman simplesmente torra a cabeça dele com a visão de calor e foda-se. Daí você fica, caralho, ele simplesmente morreu, velho. Sem mais nem menos, sem massagem, sabe? E nessa hora também, porque é o que acontece, é, foram heróis pro lado do Superman e heróis pro lado do Batman, né? E um deles foi o, o Shazam e o Flash, né? E o Shazam, ele acaba morrendo e o Flash fica tipo, não, realmente, tá louco isso. E ele acaba dando no pé pra ajudar o Batman depois. Nossa, de verdade, esse jogo vale muito a pena. E o final é mais da hora ainda. Então, seguindo aqui
0: com o nosso especial sobre games, nossas últimas fases, a sétima fase aqui contempla o Playstation 4. O Debbie vai falar pra gente do jogo do Homem-Aranha.
3: Que só não foi descer, ó, tá aí o jogo do meu super-herói favorito, por sinal, que é Homem-Aranha, e esse jogo é simplesmente fantástico, rapaziada, não tenho o que dizer a mais disso, ele consegue trazer tudo que os outros jogos do Homem-Aranha trouxe, só que melhor, entendeu? Esse jogo para mim é uma obra de arte tanto na história quanto na jogabilidade em tudo. Que ele ele traz uma Nova York completamente viva. Você soltando teia nos prédios é um bagulho extremamente libertador, sabe? Eu não sei explicar. Esse jogo faz você se sentir realmente no, na pele do Homem-Aranha e a história a, a história original e absurda também. Que basicamente é o seguinte... o é, então... Ele traz o Homem-Aranha mais velho nesse jogo. Ele traz o Homem-Aranha, um Peter Parker que atua como cabeça de teia já faz 10 anos, se eu não me engano. Ele já o é Homem-Aranha, já faz 10 anos. O jogo começa na na polícia cercando o prédio do Fisk para tentar pegar o rei do crime. para prender ele, porque já pegaram as provas... E você, como é Homem-Aranha, vai ajudar a polícia porque eles, no prédio, estão apagando todas as evidências que vai rolar, né? Contra o rei do crime. E, basicamente, você, você, prende, o, você prende o rei do crime, você consegue, e o que acontece? O, o plot é que o rei do crime, ele fala, sem mim essa cidade já era, vai ser tomada pelos capangas menores, né? E é o que acontece, a, instaura o caos em Nova York, o rei do crime é preso e todos, todos os crimes, todos os ladrãozinhos michuruca começa a achar que vai poder governar no lugar do rei do crime esse, nesse, esse, esse submundo, né? E acaba instaurando o caos e o tem que lidar com isso enquanto ele tem o, o trabalho dele, que a gente vê muito isso, dele tentando conseguir conciliar, conciliar. O trabalho, os dois trabalhos dele, sabe? Que, por sinal, ele trabalha com o doutor... Com, com o Otto, né? O Octavius. Ele trabalha com ele que daí de, depois acontece todo o negócio que a gente já sabe. Ele vira o doutor Octopus. E daí tem o próprio sexto, o sexteto sinistro nesse jogo, né? Que é... Que é feito ah, pelo Senhor Negativo, o Octopus, né? O Electro Rino, o, o Abutre. Aí, é qualquer outro? Não, era... não, 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 não o D. O Electro já foi. Tem um outro, nossa, eu não lembro o nome do outro, isso que é. Ah, o, esc... o Escorpião, o Escorpião. W nossa, e é Beleza. muito louco esse jogo, é uma, é a luta é insana, a gente, a gente luta com todos simultaneamente, quase praticamente. O bagulho é louco, eu recomendo muito esse jogo para qualquer pessoa que curte o Cabeça de Teia.
0: Então, é, pessoal, seguindo aqui com o nosso speedrun, tentando contemplar todos os jogos aqui, tá, tá meio trabalhoso, mas a gente vai conseguir. E na oitava fase, a gente está aqui no PlayStation 5. O Barry está, vai falar de um jogo aqui que ele está esperando, que é o doler favorito dele, que é o Homem-Aranha 2. Por que esse jogo é, está prometendo, na sua seu ponto de vista, Barry?
3: Nossa, então, esse jogo o pessoal estava esperando já pelo, pela continuação. Ação. Ainda mais que teve que... Foi meio, foi meio um jogo individual, mas só que eu considero até mais uma expansão. Foi o jogo do Miles Morales que teve que ele basicamente continua a história do 1 e no 2 que vai ser lançado, ele basicamente vai voltar com os problemas que, que acabaram no 1, né? Vai ter o Venom, por exemplo, agora, que a gente... Acho que o maior hype desse jogo com certeza vai ser ver o Venom nessa nova geração, ele todo parrudão do jeito que é, todo monstruoso. E, a, e o hype tá lá em cima, né? Sem dúvidas, isso, porque a história do primeiro, como eu falei, ela é muito boa e esse jogo tem tudo pra ser um puta jogo.
0: Legal. É, inclusive o Homem-Aranha 1 aí do Playstation 4, e fez o Homem-Feito chorar, viu, Guinness? Que nem aquele é. o Toy Story lá, o 4, que fez mais chorar também.
1: Com certeza, <risos> é. caiu. Caiu
0: lá é, no 3. O, 3, o 3, da parte da fornalha lá.
1: Mas, mas porque é difícil ou porque é triste?
0: Não, o... a história é muito bem amarrada, né?
1: Exatamente.
3: Ah, o jogo, eu... Por sinal, o jogo não é muito difícil, não, viu? Eu joguei na... Você zera o jogo na dificuldade máxima, que é espetacular, né? Aí você joga o um new game do jogo, que... Ele libera outra dificuldade, que é a suprema. Eu... Eu, por sinal, eu tô, eu tô pra fazer no meu canal uma speedrun do desse jogo do Spider-Man e eu sinceramente não acho que a dificuldade do jogo seja tão estratosférica assim o jogo ele consegue trazer uma dificuldade lá para o final né você luta contra o pessoal da Silver Sable sabe mas nada que nada que é um nada é um bicho de sete cabeças sabe
0: pode crer o oh, então pessoal seguindo aqui com nossos quadros, nossos tradicionais quadros aqui.
1: A, a Vamos para
0: o nosso. Oi?
1: É, queria fazer uma pergunta para os irmãos aí antes. Rapidinho. Oi, então. é, tem algum quadrinho que vocês gostariam de ver transformado em jogo?
2: Um hum. jogo.
1: Raoni, vai! Dela,
2: agora ele vai jogar para mim. <risos> Ó, já, vou, já vou dizer um aí que a gente falou muito bem. Alguns programas atrás, lá no programa de terror, cara. O, o Aguinaldo, eu acho que o quadrinho que eu queria ver, assim, transformado em jogo, cara, é o Providence, mano.
1: O Providence.
2: Legal. legal, né? Puta,
0: isso ia ser muito legal. Tipo Silent Hill, assim, né? Investigação isso,
1: é. e tal. Com ah, essa pegada aí. Tem algum jogo que é baseado na mitologia do Lovecraft? Tem vários. Tem vários, mas é jogo de computador,
2: né? É uhum. Call of Cthulhu, né? Tem, tem esse tipo de ah. segmento. E é tem
1: chique, vários legal. outros ali,
2: né? Outros, outros contos dele também, o Rory Mouth, que também são, são honrados aí dentro dessa mitologia. Mas é que tá, né? Mas pra gente que usa ali o PC, ou se
1: não, joga online, né? Legal.
0: E você, Guilherme, tem algum personagem que queria ver?
1: Eu tava relendo esses dias. Relendo não, dando uma olhadinha lá. Um jogo que eu, que eu acho que seria excelente é o DMZ. O, o ZDM, né? Da Vertigo. Olha que legal, boa ideia. Legal. É um, é um jogo de, que seria sobre jornalismo de guerra, né? Certo. Em Nova York. Muito legal isso seria.
0: Mas você pensa ele assim: como? Uma, um jogo de estratégia, de investigação?
1: É, é acho Survivor, que... pode ser. Tem um pouco de tudo, porque o Matt, o personagem, ele, ele, ele chega a ter que pegar em armas também, tem que liderar é. gangues de rua também. Boa ideia. Então, seria um jogo bem legal, eu acho. Eu também acho. E, e
0: você, Barry, tem algum, algum quadrinho que você queria ver? Virar jogo?
3: Assim, quadrinho mesmo. Eu, assim, de. Que eu tenha visto assim ultimamente tenho. Eu queria ver uma adaptação muito específica. Que seria do Guerra Secreta, sabe? Certo. É. Porque... É. Porque. Qual Guerra é Secreta tem mais? Não, a Guerra Secreta, que o do. Especificamente Bayonder. aquela lá do. Hã? Do Beyonder? Não, aquela. Eu, que eu não lembro o nome direito, aquela lá que o, que o Homem-Aranha até tem aquela roupa preta e azul, sabe? Ah, Guerra Secreta, que é o Luke Cage,
0: é, que eles vão enfrentar o...
3: Sim, o lá, Ceteito, lá no espaço, tá ligado? Não, não, não. Aquela é é lá que eles vão lá para o espaço. Que daí o Homem-Aranha volta com o simbionte e tudo mais. Ah, então. É do Bay Wonder, essa é a primeira. Isso, isso. Essa daí eu acho que ia ser incrível. De verdade mesmo. Ah, porque é. eles já mostraram no jogo do Homem-Aranha que tem os Vingadores e tudo mais. E, nossa, eles podiam muito fazer algo... Que unisse ele, sabe? E acho que Guerra Secreta seria um negócio, ó, lindo. Ele puxou um clássico para nós, hein, senhores?
0: Esse
1: jogo. Pô, dá uma Guerra, uma é uma ideia boa, tão boa tão também, mesmo, viu? Aí, ó. Esse mix Porque de heróis. É né, de né? Nossa, então,
3: é demais.
0: Então, eu, eu tava pensando aqui, né? Consegui ganhar tempo para responder a, a, a pergunta do Aguinaldo. Tem que ter um quadro para a pergunta do Agnaldo. <risos> é, eu gostaria muito senhor, de um jogo dos novos mutantes da formação clássica ali, sabe eu acho Nossa, que, que legal. Eu, da hora o, o Warlock, ele ia ser um personagem com uma mecânica muito boa, né que ele pode transformar em qualquer coisa então ia ficar com a mão grande, descendo na cara do pessoal e tal, meio, Você tá falando, meio... eu tô até
2: imaginando o jogo aqui, Jé realmente, ia ficar muito legal, cara esse ia ficar da hora
0: Meio que parecido com o que o pessoal fez com o Lanterna, o Sinestro e tal. No... Até mesmo, o Barry, no, no Injustice, né?
3: Nossa, eles se...
0: fazem vários se... construtos e tal. Outra o coisa Willow, é que você fazendo isso ia ficar muito legal.
3: Outra coisa que você falou é que. Nossa, um negócio que ia ser incrível, sabe? Que ia dar aquela sensação de liberdade mesmo. Era qualquer. Nossa, pode ser qualquer um. Sei lá, Superman. Qualquer herói que voe no mundo aberto, esse daí acho que é um dos meus maiores sonhos, sabe? Sair voando mesmo. <risos> Nossa, de verdade mesmo. Porque se nome Aranha é da hora você sair soltando, até imagina voar, tá ligado? Em velocidades supersônicas, dando rasante. Nossa, eu acho que seria incrível. É,
2: Legal é?
1: mesmo. Legal. Tá, né?
3: Então vamos seguindo para os
0: nossos quadros aqui, nossos tradicionais quadros. O primeiro deles é o Capitão Feio. Então, começando aqui, Guinness, seu Capitão Feio vai para o X-Men Mojo World. É do Nintendinho esse?
1: Não, esse é do Master System. É. É, esse é um jogo que eu, que eu quis jogar bastante, né? Por causa do X-Men. E Ainda mais a, a fase do, do Mojo, né? Que eles vão lá pra, pra Mojo World. <risos> é uma, uma história que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito do Longshot. Como... Tem o
0: Longshot?
1: Tem, tem o Longshot. Tem o Destructor. Uh. É como o Barry falou aí, né? É uma fase muito específica, né? Então eu achei legal quando saiu o jogo. Só que o jogo é, é chato, não tem graça nenhuma. <risos> foi, foi mais pela decepção, assim.
0: Não, é, eu tava vendo a gameplay desse jogo, o mojo, inclusive, ele é menor do que os personagens.
1: <risos> então, os
0: personagens que vocês vai passando, ele é menor que a vampira,
1: cara. A impressão que dá é que pegaram um jogo qualquer e fizeram um mode de X-Men.
2: Hum. A
1: vampira é mais, né? vence o mojo só nos croque, né? Oi
0: a vampira vence o mojo lá só nos croque, ele é menorzinho des... que ela, gordinho
1: só nos croque, só não ridículo.
0: O NI e tem outro jogo do X-Men do Nintendinho? É diferente desse? É... Como é que é? Por que, que ele Eu
2: concordo bom? com o Aguinaldo que é ruim também pelo amor de Deus, lamentável, desse desper, é, potencial desperdiçado, né? Porque sempre que a gente fala de X-Men, puta, dariam jogos muito legais, infelizmente, não é bem o caso. Aí, é, referente a essa empresa criminosa, né, essa produtora chamada LJN, que fizeram essa bomba desse jogo para Nintendinho do X-Men, e eu, como era uma criança incauta, tava lá tudo feliz, peguei uhum. aquele aquela fita do Nintendinho, feliz, pensando que ia ver os X-Men tacando uhum. poderes, uma coisa incrível, me deparei com o jogo do, com a visão de cima, os x vem <risos> parecendo um monte de merda na tela, e aí que tá, né, você pode, você pode até escolher ali, tem, tem os personagens, tem a Tempestade, tem o Colossus, tem o, tem o Cíclob, mas aí que tá, todo mundo escolhe só os que atiram projéteis, por quê? Você vai ficar tentando dar soco no meio de um monte de gente dando tiro em você? Eu acho que não tem sentido. Então,
3: Eles conseguiram o, assim Eles a, a
2: definição é porcaria na tela, é, é muito ruim, Enquanto você explora o mapa, a, pers a perspectiva é ridícula, porque enquanto você anda, é, você toma susto com o que aparece na tela, ou seja, você não tem tempo de reação, né? E é uma decepção. Você pega a fita na sexta-feira, a gente pegava na sexta, nessa época, né? A áurea. E voltava para entregar na segunda-feira, quase chorando, porque falando, não consegui passar a primeira fase dessa porra. Então, X-Men, <risos> do Nintendinho, é meu capitão feio.
0: O, o Barry. E tem um jogo aqui que você considera o Capitão Fake, que é o, o Homem de Ferro do Xbox 360. Nossa. Ele consegue
3: ser pior do que o Superman do 64? Como isso? Então, o que acontece? O... Eu, eu ia colocar, eu pensei em colocar o Superman, pensei em colocar o Batman do Futuro do 64, mas aquele negócio, né, que eu. que. como eu tô esperando até hoje. Para ser mais exato, eu tô com ranço desde 2008, que foi quando saiu esse jogo. De um jogo que mostre um personagem que voe no mundo aberto de jeitos incríveis, né? E quando eu joguei essa merda pela primeira vez na vida, eu fui na expectativa: nossa, sou homem de ferro, vou sair voando, vai ser incrível. Eu não consegui sair da primeira parte, né? nem porque o um jogo era difícil. O jogo não era nem um pouco difícil, mas pensa num jogo ruim. O jogo começa, você é o Iron Man, daí ele te coloca no meio do nada para lutar contra robô. No segundo que você, por exemplo, qualquer jogo de herói no qual você, os seus inimigos são robôs, para mim eu fico completamente brochado, sabe? Porque tem tantos tem tantos inimigos dos heróis nos quadrinhos que você pode colocar como inimigo mesmo, e você vai colocar o quê? Você vai colocar robô da ima. Isso eu acho... É, é Isso... preguiçoso, né? É completamente preguiçoso, é feio e é revoltante. <risos> Nossa, de verdade, esse jogo me causou uma revolta no meu coração. Que de verdade, eu coloquei ele mais por apego sentimental de ódio, do que o um jogo ser... <risos> Ruim assim, mas esse jogo é péssimo de qualquer jeito. Esse jogo Viu, é. O... Eu tô notando um padrão
0: aqui, senhores, que é o seguinte: esses jogos eles são ruins, mas eles nos marcaram porque eles não se frustraram, né? Tanto o, o Ni, quanto o, o Guinness e o, e o Barry se frustraram porque tinham grande expectativa com o jogo e receberam uma merda, né?
1: Sim, então, sim. Eu, eu, eu... A, a gente cria uma expectativa começando pela capa do jogo, né? já Nossa,
0: parece um quadrinho, isso. né? Certo. Então, o... e é por isso que, para mim, Batman Begins, que é o jogo que o Barry citou, ele, para mim, é o, é o capitão feio dos jogos, né? Porque é, eu achei, eu considerava inadmissível a mecânica do jogo, que tinha hora, hora específica para você tacar o batarangue na cabeça dos bandidos cara se eu tenho um batarang eu vou utilizar na hora que eu bem entender eu não vou esperar <risos> chegar em determinada parte da tela ou o bandido estar tá em determinada posição para usar o meus apetrechos do cinto de utilidade né <risos> o Barry ele citou aí que esse jogo ele abriu os horizontes das mecânicas aproveitadas em outros jogos né como o Arkham City que eu gosto bastante mas na minha opinião o Barry esse Batman Begins, ele fica no meio do caminho, porque eu tinha uma experiência ótima com o Homem-Aranha do Playstation 1 e uhum. achei que ia ter uma experiência tão gratificante quanto no Batman Begins, pelo fato dele ser do Playstation 2 e tal, por ter mais liberdade de movimento, entre outras coisas, né? Então, a minha expectativa com esse jogo era diferente
3: da sua na época, então acho que é por isso que eu acho ele tão ruim. Sabe qual que foi... O grande pulo do gato também nessa nessa fase específica dos jogos de heróis é que eles pararam de tentar fazer algo inédito, sabe? Era uma era uma fase na qual eles pareciam que eles não queriam fazer nada novo que acho que o público não ia gostar. Que daí eles só começaram a fazer os jogos de heróis, mas todos eles baseados nos filmes. E que, por sinal, eles Sim. gastavam mais dinheiro para pegar os direitos autorais e também para fazer o um jogo. E é. tem vários exemplos. Por exemplo, tem, saiu o um filme do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do, do Batman. De tudo quanto é herói saiu para o Play 2. E, e isso foi meio que... Fazendo a gente ter poucos jogos depois em diante de heróis bons. Por sinal, o, como eu falei, né, o, só o Batman e o Injustice foram realmente, genuinamente bons no Play 3. E no Play 4, o Injustice também, o Batman e o Homem-Aranha, né? Que agora é que eles começaram a fazer histórias inéditas. Eles pararam de pegar história do jogo. É, do jogo não, dos filmes. Que foram lançando. É.
0: Então... É... Fechando aqui o nosso capitão feio com nossos jogos temerários ruins. Vamos para a parte boa, né? Que é o nosso troféu excelsior. Gente, e nesse troféu Excelsior aqui eu fiquei meio impressionado, porque tanto o Guinness quanto o Ni, eles escolheram o mesmo jogo, o mesmo jogo que é o Comic Zone, né? E esse jogo é um ponto fora da curva aqui, né, senhores? Porque ele não é baseado no HQ, ou é?
1: Não, não é não. Então,
2: <risos> ele não é baseado no HQ real, mas ele fala de HQs com uma propriedade tão grande que ele não poderia estar fora dessa lista. Além de ser um jogo revolucionário
1: dentro da jogabilidade, por isso. É, é como se fosse uma HQ sendo desenhada, né? O personagem isso interage mesmo. nas páginas. Ele botou. até né?
2: tem um... Eu, porque até um dos caras que idealizaram esse jogo era um grande cara é, criador de HQs. O Aguinaldo até pode falar um pouco a respeito, né, não,
1: Aguina. Não, não. Quando eu zerei o jogo... É... Aparece lá os nomes dos artistas, né? Eu até fiquei curioso para ver se apareceria alguém conhecido. E um responsável pela arte conceitual do jogo é um desenhista chamado Tony Desuniga. Ele não é tão famoso assim, mas ele é o criador do Jonah Rex. Aí esse eu li bastante quando eu era criança, né? Ele foi um, um grande desenhista dos anos 70 e o, os traços marcantes estão presentes nos, nos pixels aí do jogo sem dúvida é, marca muito é,
2: esse, esse jogo é espetacular né é a história do Sketch Turner ele é um cara que é um criador de quadrinhos e aí ele acaba dando vida a um mundo lá que temos um vilão que chama Mortos e esse cara puxa ele para dentro dos quadrinhos então é, o jogo utiliza é, a diagramação dos quadrinhos para você transitar entre esses quadros né além de você ter que utilizar ali de pra, é, as coisas do cenário para fazer enigmas também Além de ser um building up. Então, ou seja, tem todas essas características num jogo aí brincando com a metalinguagem. Então é foda pra cacete.
0: É, é muito é bom. Eu tava jo jogando hoje à tarde, só cheguei na segunda fase. Só. Pode é crer.
2: E é uma é vida só, né, novo. É. Você morreu, você começa
0: tudo de novo. É puta foto de sacanagem isso aí. Eu não gostei, não.
1: Eu, eu, acho, eu acho que depois você consegue ganhar mais uma vida. Mas fica só nisso aí. Você não pode contar com ela. É, é nada, você ganha mesmo. E são três então, fases só, né? Mas aí dá inúmeras é, lugares que você pode descer
2: entre os quadrinhos, entre essa diagramação, né? Você vai achar um caminho ali mais fácil, né? Que você tenha mais facilidade para conseguir chegar ao final.
0: Ah, são só aí. três? Eu estou na segunda, então?
2: Pode que são três, são três é, fases, vamos dizer assim, né? Mas aí que tá, tem inúmeros cenários. Acho que são seis ou sete cenários diferentes, né? Tem, tem cenários muito legais, inclusive.
1: É, e, ele tem, e ele tem dois finais, hein, Jé? Tem dois? Tem dois Tô finais. Lastrado. Dando um spoiler. <risos> aqui,
0: ó. Oh, então, pessoal, eu vou trazer aqui o, o meu Excelsior, que na minha opinião é o Marvel vs Capcom 2. É um jogo que ele saiu para Dreamcast, né? Saiu também no Fliperama. eu jogava muito ele no Play 2. E. Ele segue a mesma mecânica ali dos, dos outros jogos citados, né? Como Street Fighter versus X-Men, o Mario vs. Capcom 1. Mas o legal desse jogo é que ele tem muitos personagens. Muitos. Eu acho que tem uns 62 personagens nesse jogo, pessoal. Então, tem ali a pelona da sentinela, que o Raul já falou. <risos> tem o, o Cable. Tem o Ômega Vermelho. Tem o Thanos. E você, a, conforme você vai jogando você vai juntando dinheiro lá no jogo para desbloquear esses personagens, né? E para mim ele vai, vale mais pelo efeito nostálgico, né? Eu, eu acho que nesse episódio aqui ficou evidente que o efeito nostálgico dos jogos eles nos marcaram muito, né? Mas o jogo não é tão bom, mas o, os momentos de diversão que ele nos proporciona é, é o que vale a pena, né? Uhum. E esse jogo ele não tem nem, nem final direito, é meio mal feito assim, mas só por você <risos> poder desbloquear toda essa miríade de personagens aí da Marvel e também da Capcom, eu acho que vale muito a pena esse jogo Marvel vs. Capcom 2. Além de ter uma das trilhas sonoras mais bonitas que eu já escutei jogando videogame. É uma coisa maravilhosa. Os cenários são, são show, mas a trilha sonora é realmente sensacional.
3: Ai, oh... que eu sou fanboy, hein? Eu sou fanboy, hein, Jeff? Mas é, eu Marvel só vs. não falo eu só não falo que o Marvel vs. Capcom 2 é o melhor, porque ele não tem o Dante. Apenas... Não, eu tô ligado, mas pra mim, é que o Marvel vs. Capcom com o Devil May Cry é... Então, é, senhores,
0: vamos... O Excelsior do, do Barry seria o Spider-Man do no Play 4, mas você já falou bastante esse jogo. Já cara. falei
3: bastante. Eu até estava pensando, eu vou até trocar, vou, vou até trocar, falar de um outro jogo que acho bacana até falar dele, que é do... que é do... do dos Legos, né? Eu ah, pensei sim. em falar dos Legos também, porque o Gem me deu até a ideia, né, que... Marcou bastante a minha infância, os Lego dos primeiros que eu joguei, que foi o, dos Lego Batman da vida, que era incrível, tipo, por mais que seja, que ele, eles trazem os super-heróis matemática uma temática mais, é, mais infantil, o, a, as coisas que você podia, a gama de coisas que você pode fazer no jogo do Lego era absurda e ainda é na real. Tanto que um dos meus jogos favoritos é o Lego Marvel Super Heroes, né? Você podia sair voando, você podia fazer de tudo. Você podia visitar Nova York, o aeroporto de aviões da S.H.I.E.L.D. O jogo era absurdamente, é absurdamente amplo e simples, né? E acho muito bacana isso, porque ele me marcou por eu ter jogado bastante com meu pai, né? Eu zerei, na real, com ele, com meu primo também, eu joguei muito. E, e além do mais, ele trazia, ele tentava trazer um monte. Não, de verdade, é que não tem como, que é muita, muita gente, mas ele trazia pelo menos 100, 100 personagens, no mínimo, no mínimo sem personagens da Marvel. Sensacional.
0: Sensacional. O oh, oh, você tem uma pergunta para fazer para mim?
1: É, não, eu queria saber o que, que será que o Senhor das Estrelas está ouvindo hoje?
0: Então, pessoal, eu acho que o som que o Senhor das Estrelas vai ouvir hoje, ele concatena muito com o tema abordado hoje, que é uma um som de uma banda que praticamente não existe, né? É Sex On Bom Bom. Que ah, é do não. Scott Pilgrim contra o Mundo. Então é um filme que eu, o Barry gosta muito, eu também gosto. O Guinness gosta, você também, né? Ni?
2: Gosto muito, eu adoro esse filme, cara. Vocês, sabe, então, vocês viram o jogo, né? Não, 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 não sabia, sabia nem. Você não não sabia. Eu
3: ia falar do Excelsior mas eu não joguei o jogo. Eu decidi não falar, mas tem um jogo que eles lançaram, Binner Up, do tem... Scott
1: Pilgrim. Nossa. Legal. É, tem game, a mela, né, tem todo tudo. mundo. Reúne tudo, né? Porque é o, é o quadrinho com um o jogo. Exa exatamente. Bate exatamente com o nosso tema de hoje. Exato. Legal. Então,
0: hoje o Show 10.3 está curtindo Sex Bom bo é, bon Home bomb Show. Toca
2: aí. Então
0: pessoal, é... terminando o nosso episódio especial aqui sobre games, né? Hoje ele ficou um pouco mais comprido, porque a gente tentou aí, de forma inusitada e até um pouco corajosa, abordar todos os, os jogos de super-herói nas gerações de videogame. Todos não, né? Alguns, em todas as gerações de videogame. Então, é, considerações finais, por favor, Oni.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes aí do HQs do Bunker e obrigado também ao nosso convidado aí, o Barry, meu, muito obrigado pela parceria aí conosco.
3: Eu que agradeço aí
2: pelo convite com é é a resistência subterrânea. O,
3: o, o
0: Guinness, suas considerações
1: finais, por favor. É, muito obrigado a todos os ouvintes aí, que estão acompanhando mais um episódio. É, agradeço aí os irmãos aí, o Raoni e o Gé. E também agradeço bastante ao Barry aí pela presença. É, quem sabe no futuro falar mais sobre videogames, né? É, Se quiser só
3: ]ido. chamar, <risos> tamo aí. Tem um filme aí do Homem-Aranha que vai sair, ó. Também, ó. Acho que ia
1: ser bastante. Vamos falar sobre o Homem-Aranha teioso aí, então, numa próxima oportunidade. Então, então muito obrigado aí. É, Permaneçam na. Sigam na Resistência Subterrânea.
0: O Barry, e quais são as suas considerações
3: finais aí, da gente? Nossa, de verdade, achei... Eu agradeço demais o convite, foi incrível passar por todas essas fases com vocês, é, tanto pela nostalgia, foi muito bom de verdade relembrar vários jogos, né? E, de novo, mais uma vez, agradeço o convite, foi da hora de verdade, agradeço muito. Curti. Eu que agradeço a sua presença, Barry, muito obrigado aí
0: por é, acreditar aqui no nosso projeto né por fazer parte também aqui da nossa resistência subterrânea é, com muita gratidão vou agradecer também meu irmão é, Rauni e aguinaldo por mais esse episódio e a nossa razão de ser né a nossa audiência os nossos ouvintes muito obrigado e beijo no coração de todos são parte aí da resistência subterrânea